0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 21 von Gin Talk, dem Podcast zu Gin und Tonic. Am Mikrofon für euch heute wieder Fabian
1: und Judith. Ja, und wir haben euch wieder mal ein Interview mitgebracht. Diesmal ähm, von der Winzerfamilie Blesius und mit denen reden wir
0: über den Bledginius Gin. Wir haben ja heute. Ein bisschen ein kleines Jubiläum, einen Geburtstag, zwei Jahre Gin-Talk. Ja, wir hatten eine kleine Unterbrechung zwischendrin. Aber wir haben vor zwei Jahren angefangen und sind jetzt bei Folge 21. Und ähm, da freuen wir uns sehr. Und ich habe äh, gedacht, passend zur Jahreszeit, äh, Juli, äh, brauchen wir irgendwas äh, sommerliches, äh, sonniges. Und bin quasi virtuell in den ganz weit in den Süden gereist. Also Süden, Süden, Süden nach Südafrika, nämlich nach Kapstadt. Und was ich da gefunden habe, das war wirklich eine sehr besondere Geschichte, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, Judith, wie du das findest, ob dir das Konzept gefällt oder nicht. Aber dazu dann gleich mehr in der Gin-Vorstellung.
1: Ja, und natürlich haben wir euch auch wieder ein Thema mitgebracht. Diesmal wollen wir mit euch über Gin-Gläser sprechen. Also einfach mal schauen, was gibt es denn da so, was eignet sich für den Gin? Und dann erzählen wir natürlich auch, was bei uns so im Schrank steht, bei Fabian und bei mir. Und dann geht es direkt weiter zum Interview. Heute ist die Winzerfamilie Plesius zu Gast in unserem Podcast. Alois und seine Tochter Vera haben ein Weingut an der Mosel und produzieren dort nicht nur Wein und Obstbrände, sondern seit 2019 auch einen eigenen Gin. Im Interview berichten die beiden uns gleich von der Idee hinter ihrem Gin und geben uns einen Einblick in die Herstellung und jetzt viel Spaß mit Vera und Alois.
2: Also mein Name ist Vera Plesius, ich bin 21 Jahre alt und ich bin seit einem halben Jahr ausgebildete Winzerin und aktuell studiere ich in, an der Fachhochschule Geisenheim Weinbau und Önologie.
3: Ja, und ich bin der stolze Papa von der Lehre. Ähm, stolz in dem Sinn, weil irgendwie hat sie jetzt Spaß dran gefunden, in die Fußstapfen zu treten. Mal schauen, was draus wird. Es ist so also eine ganz spannende Zeit hier bei uns. Und äh, ja, Alois Blesius und äh, ja, was machen wir? Wir führen einen klassischen Familienbetrieb hier an der Mittelmosel. ganz viel Wein, aber auch Obst und äh, ja seit drei Jahren eben auch Gin.
1: Als Destillateur und Winzer kommt man am Gin-Hype einfach nicht vorbei. Das ging den beiden auch so und Sie waren fasziniert von den vielen unterschiedlichen Geschmäckern und haben dann einfach beschlossen, einen eigenen Gin zu kreieren.
3: Okay, ja, unser Gin ist äh, entstanden im Grunde so ein bisschen daraus, dass wir halt äh, ganz viel hin und her probiert haben. Wir kommen eigentlich so ein bisschen von der Steinobstlinie, sag ich mal. Also ganz viel Pflaumen, Mirabellen, Marillen, ähm, Williams Christ nicht zu vergessen. Und äh, da ist uns natürlich so ein bisschen der Hype mit dem Gin, mit dem Wacholder auch aufgefallen. Und diese riesen Bandbreite, die es da mittlerweile gibt. Und äh, da wollten wir so ein bisschen unsere eigenen Ideen mit einbringen. Wacholder soll ganz deutlich äh, nach wie vor ganz klassisch zu schmecken sein. Und parallel dazu, glaube ich, kam diese ganze Geschichte mit unseren Zitronen raus. Das heißt also, das, was unseren äh, Gin mit dieser Zitrusnote mediterran halt ausmacht, ähm, sind äh, eigene Zitronen von eigenen Zitronenbäumen, die man wirklich auch erst dann pflückt, wenn sie total reif und total gut meckend sind. Ähm, ja, andere, andere ist, klar ist irgendwo, sag du mal weiter...
2: Da haben wir zum Beispiel auch Kardamom oder unter anderem auch roter Pfeffer. Und der ist natürlich ganz besonders, weil der, ja, und zwar der Gin durch die Zitronen oder nur durch die Zitronen war uns einfach ein bisschen zu süß gewesen.
3: Mhm.
2: Und dann haben wir dann gedacht, komm, lass uns mal so einen Gegensatz nehmen. Dann holen wir mal roter Pfeffer, schauen wir mal, wie er schmeckt. Haben ihn dann auch Wortwörtlich ins kalte Wasser, in den kalten Gin geworfen und dann einfach auch mal ein bisschen liegen gelassen. Einfach mal abgewartet, wie schmeckt er, wie entwickelt es sich, immer mal wieder probiert. Und bis wir dann irgendwann gesagt haben, jetzt reicht's. Es hat ein bisschen, der Pfeffer hat die Süße von den Zitronen aufgehoben oder zumindest reduziert. Und irgendwann haben wir dann gesagt, ja, so ist er perfekt, so ist er gut und
3: dann wurde er destilliert. Genau. Gut. Und für diese Destillation halt bin ich halt so ein bisschen äh, zuständig halt mit unserer neuen Destillerie, die wir uns vor ja, mittlerweile ja schon acht Jahren dann mal geleistet haben. Ähm, eine tolle Geschichte halt, äh, um richtig guten äh, Schnaps und richtig gute Brände zu machen, eben auch Gin, ist die Geschichte, dass man halt das Ganze durch die Beheizung mit Stroh wunderbar kontrollieren kann.
2: Ich bin dann so bei der Sensorik gerne mit dabei dass wir dann wirklich halt auch zusammen probieren und gemeinsam probieren. Weil jeder hat ja auch so seinen individuellen Geschmack und jeder Geschmack trägt dann dazu bei, einen guten Gin auch zu kreieren.
1: Doch wie sollte der Gin geschmacklich sein? Alois und Vera entschieden sich dafür, einen Gin für alle Gelegenheiten zu entwickeln. Sie waren sich einig darüber, dass die hauseigenen Zitronen drin sein sollten und der Gin sollte pur, gekühlt und temperiert trinkbar sein.
3: Naja, die Idee hatten wir im Grunde schon mal gehabt, wie soll Gin schmecken irgendwo? Und ähm, da haben wir dann zwei Jahre lang alles an Gin probiert, was ich was nicht bei drei auf den Bäumen war, auf gut Deutsch gesagt. Und äh, haben da gemerkt, Riesenbandbreite, richtig interessant, aber auch Sachen, die uns überhaupt nicht zugesagt haben. Und äh, da wollten wir dann irgendwann einen Gin dann kreieren, der ein bisschen zu uns passt, dass wir halt sagen, ähnlich wie bei den anderen Bränden auch, das musst du auch pur genießen können, das muss trinkbar sein. Das musst du gekühlt genießen können. Dann muss es auch super gut schmecken. Aber auch durchaus temperiert muss der Gin äh, toll sein. Und was dann funktioniert, funktioniert halt auch mit dem richtigen tonic Water. Das war so die Geburtsstunde, die Vorgaben, die wir uns selber gegeben haben für den Gin. Und ich denke, das haben wir ganz gut umgesetzt. Und eigentlich sollte es halt auch in die in den Freundeskreis reingehen, äh, wo wir halt die anderen Obstbrände halt auch anbieten und verkaufen. Aber wir haben schon gemerkt, mittlerweile, der Gin hat einen ganz eigenen Freundeskreis äh, erschlossen und, äh, ja, es ist halt was Eigenes. Ursprünglich
1: sollte mit dem Ble Genius Gin nur das Angebot erweitert werden, doch irgendwie erfuhren immer mehr Menschen vom Gin und es gingen ging immer mehr Bestellungen ein beim Weingut Blesius.
3: Na, zu Anfang haben wir im Grunde uns ganz an die, in den Freundeskreis gehalten, den wir halt äh, vom Wein halt einfach auch haben. Das ist einfach das Naheliegendste. Und das andere war einfach diese Mund-zu-Mund-Propaganda, die sich da selbstständig gemacht hat, dass sie dann irgendwann Anfragen bekamen, ähm, nicht nur über unseren Wein, sondern ganz speziell halt über den Gin. Und äh, da haben wir dann schon gemerkt, hoppla, da haben wir schon was losgetreten irgendwo, äh, wo wir vorher nicht damit gerechnet hatten. Wir wollten einfach unser Angebot erweitern, aber das mit dem Gin, das hat eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Aber wir bleiben nach wie vor von der Vermarktung her im Grunde äh, so, dass wir das Ganze hier vom, vom Weingut direkt praktisch im Postversand dann auch über die Homepage halt auch dann auch vermarkten. Und das funktioniert. Die
1: Brennerei gab es schon, als Alois noch ein Kind war. 2012 hat er dann die Brennerei und die Winothek zusammengeführt und seitdem läuft alles komplett automatisch, was die Qualität des Gins und die Qualität der Obstbrände noch nochmal erhöht hat.
3: Also wir sind ein Familienbetrieb, in der Chronik sind wir auf 1678 zurück und ähm Brennen tun wir, dass ich mich eigentlich erinnern kann, dass ich als kleines Kindergartenkind äh, irgendwo im Winter nach Hause kam und nichts Schöneres fand, wie mit dem Rücken an den Brennkessel mich zu kuscheln, äh, weil es da eben einfach im Winter am schönsten und am wärmsten halt auch war. Und ähm, so ging das halt immer weiter. Und äh, wie gesagt, 2012 haben wir so einen Schritt nochmal nach vorne gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen... Ähm, Unsere so Winothek zu Hause, also da, wo man Wein probiert, mit der Brennerei zusammenführen. Ansonsten steht oft die Destillerie so ein bisschen äh, im Hintergrund äh, in den Betrieben. Und wir haben sie im Grunde wieder ganz nach vorne genommen, sodass, wenn jemand bei uns halt auch den Gin zum Beispiel probiert, dass er auch direkt das Brenngerät sehen kann, wo das Ganze dann auch entstanden ist. Und das Ganze halt total super kontrolliert, äh, komplett automatisch gesteuert. Beheizt halt von unserer Photovoltaik mit Strom, wenn die Sonne scheint. Und ähm, so kann man dann unwahrscheinlich gut programmieren und kontrollieren, was eben aus dem Gin, aus den Botanicals, wie stark erhitzt wird. Viel besser, wie wenn man das mit einer Holz- oder mit einem Ölbrenner dann auch äh, jemals erreichen kann. Und das ist nochmal ein Quantensprung gewesen in der Qualität von unseren Bränden. Ich denke mal, das kommt auch im Gin, kann man das schmecken. Obwohl ich den Vergleich zu vorher natürlich nicht habe. Den haben wir ja gleich auf der neuen Destillerie gemacht.
1: Gebrannt wird im Weingut Blesius ganz klassisch. Dank der modernen Steuerung der Brennanlage erreicht Alois beim Brennen einen sauberen, ganz klaren Geschmack für seinen Gin.
3: Die Botanicals kommen natürlich vorher in den Grundalkohol hinein. Den Grundalkohol muss man gar nicht so viel reden. Das soll ja neutraler Alkohol sein, aber lassen wir das mal dabei. Ich will ja möglichst viel Geschmack in der ganzen Geschichte drin haben. Also mazeriert das Ganze dann ein paar Tage drin. Die Botanicals kommen so nach und nach dann rein. Zum Schluss kommen die Zitronen im Grunde auch rein. Und äh, dann wird das Ganze destilliert. Vor- und Nachlauf werden natürlich abgetrennt, das klassische Prinzip im Grunde, der Mittellauf. Und wie gesagt, durch diese Steuerung, indem man genau kontrollieren kann, wie, äh, wie stark wird erhitzt, wann wird wieder ein bisschen äh, langsamer. Durch die Stromzufuhr kann man das wunderbar steuern und äh, auch dann eben wirklich die guten, von den weniger guten Alkoholen wunderbar auch voneinander abtrennen, sodass wir einen absolut sauberen, ganz klaren Geschmack haben. Es sollte natürlich Wacholder nach wie vor äh, zu spüren sein, zu sehen sein und äh, in der letzten Charge vom Gin haben wir es dann auch nochmal zusätzlich gemacht, dass wir nach dem Destillieren in den Gin nochmal auch mit äh, ein paar Zitronenzesten nochmal etwas Geschmack zusätzlich reingebracht haben, sodass jetzt der ganz neue Gin, den wir jetzt haben, einen ganz kleinen grünen Schimmer auch hat, eben nach den Zitronen.
1: Zitronen sind die wichtigste Zutat für den Blair Genius Gin. Alois und Vera haben die Zitronen für ihren Gin aus einem Urlaub in Südtirol mitgebracht. Und glücklicherweise fühlen sich die Zitrusfrüchte ganz wohl an der
3: Mosel. Und wenn man einmal eine wirklich reife Zitrone, vielleicht mal in Italien im Urlaub oder so, direkt vom Baum gepflückt hat, da kannst du reinbeißen wie eine Orange. Ich habe es früher nie für möglich gehalten. Aber auch das kriegen wir hier an der Mosel mittlerweile im Sommer hin und äh, auch genügend Zitronen, dass wir im Grunde unseren Gin da mit wirklich äh, mit einem tollen Flavor dann auch äh, versetzen können. Aber wie gesagt, so ein bisschen spicy, harmonisiert halt mit diesem roten Pfeffer, mit Kardamom und äh, ja, so ein, zwei anderen Sachen, die dann noch, die dann noch das Ganze dann abrunden. Aber das kommt meistens halt vor der Destillation rein. Und äh, wie gesagt, nach der Destillation vielleicht noch mal die Verstärkung von diesem mediterranen Touch mit den Zitronen.
2: Ja, also man muss dazu sagen, wir sind große Südtirol-Fans und natürlich auch dementsprechend öfters dort im Urlaub. Und da schauen wir uns natürlich auch ein bisschen um, natürlich auch Weintechnik, aber auch was gibt es Neues bei oder was Exotisches, was gibt es für neue Obstbäume. Und dann waren wir einmal in der Gärtnerei gewesen. Und die hatten da so tolle Zitronenbäume stehen und da waren wir einfach alle begeistert und haben auch gedacht, warum nicht auch bei uns? Durch den Klimawandel gibt es gute Chancen, dass dann Zitronen und Orangenbäume auch bei uns wachsen beziehungsweise die Zitronen auch reif werden. Und dann haben wir mal gesagt, komm, holen wir sie mit. Und das war dann auch ungefähr zu der Zeit, wo wir dann auch in der Probierphase waren mit den Gins. Und dann, warum nicht unsere eigenen Zitronen verwenden? Ja, es hat uns einfach ein bisschen stolz gemacht, dass wir wirklich auch was Exotisches hier haben, was noch nicht so typisch ist.
1: Welches Tonic passt denn zu eurem Gin? Das ist die häufigste Frage, die Gin-Hersteller be gestellt bekommen und die uns natürlich auch interessiert hat. Hier kommt der Perfect surf Tip von Vera.
2: Also das Schöne an unserem Gin ist halt, dass ein, ist so sein sanfter, weicher Geschmack, den er an den Tag legt. Man kann ihn pur genießen aber auch gerne oder problemlos on the rocks. Das ist ja das sind ja diese Steine, die dann ins Gefrierfach gelegt werden und dann zum Gin dazugegeben werden. Da ist halt einfach der Vorteil, im Gegensatz zu Eiswürfeln, dass die Steine den Gin, sie halten ihn kühl, aber sie verdünnen ihn nicht, wie das jetzt die Eiswürfel machen würden. Aber da die meisten Gins mit Tonic Water heutzutage ja auch gemixt werden, dann kam bei uns einfach mal die Frage auf, ja, welches Tonic Water würde jetzt zu unserem Gin passen und warum? Also es gibt ja so viele Sorten. Da haben wir dann einfach mal vor drei Jahren, wo wir mit dem Gin angefangen haben, bei unserem alljährlichen Weinhilfefest ganz spontan mal ein Gin-Tasting veranstaltet und quasi die Interessierten oder die Gin-Fans einfach selber entscheiden lassen. Und es waren dann drei verschiedene Tonic Water-Sorten dabei. Also zwei Sorten waren von Fevertree und eine von der Marke Schweppes. Und die, die dann probiert haben, die mitgemacht haben, mussten dann Zettel ausfüllen und die Kombination von Tonic Water und unserem Gin bewerten. Vorher haben sie ihn noch pur probiert, damit sie auch wissen, wie schmeckt der Gin überhaupt so. Und dann natürlich dann mit den drei verschiedenen Tonic Water-Sorten. Und da ist wirklich mit klarem Ergebnis das Mediterranean Tonic Water von Fever Tree herausgestochen. Und äh, da war für uns klar, dass die Kundenmeinung auf jeden Fall im Vordergrund steht. Generell auch, wie wir unsere Produkte herstellen und in diesem Fall auch kombinieren würden. Und da halt die Mehrheit deutlich für das mediterrane Tonic Water war, da dieses die pfeffrigen Noten und die kräuterigen Aromen so am besten hervorgekitzelt hat. Und äh, daher geben wir seitdem den Tipp, das mediterrane Tonic Water von Fever Tree Immer mit auf den Weg und zusätzlich würden wir noch immer eine schöne Zitronenscheibe und Minzplättchen empfehlen, um die wirklich besondere und eigene Zitronennote -Zitronen von unserem Gin noch zu verstärken. Im Weingut
1: Glesius ist man offen für neue Gin-Projekte und deshalb darf sich der Bleginius Gin im Gegensatz zu anderen Herstellern bei jeder neuen Charge auch leicht verändern. Und Ideen für Rezepte mit anderen
2: Botaniques gibt es auch schon. Also wir haben jetzt mittlerweile schon die zweite Charge von unserem Gin. Und es ist genau wie beim Wein oder wie beim Sekt. Kein Produkt bleibt genauso gleich wie das andere, wenn es nicht um, also, wenn es nicht explizit so gewollt ist. Also wir wollen es wirklich versuchen, so naturbelassen wie möglich zu machen. Und äh, man kann ja auch wunderbar mit den Botanicals und mit den Zitronen auch spielen. Oder je nachdem, was man natürlich auch für Zutaten hat. Und äh, das wollen wir nämlich auch. Wir wollen, dass jede Charge unterschiedlich schmeckt und nichts unbedingt gleich bleibt. Sonst wäre es einfach langweilig für uns. Und ähm, was aber auch für die für unsere Zukunft oder was wir uns gerne überlegen oder darüber nachdenken ist: Wir haben mittlerweile auch eigene Orangenbäume. Und da wäre halt so die Überlegung, auch mal in Richtung Orange zu gehen statt Zitrone in Mix zu machen. Oder auch mit, ähm, mal mit Rosenblättern zu arbeiten. Wir haben auch seit ein paar Jahren einen schönen Rosengarten bei uns, wo dann auch so die Richtungen hingehen. Das entwickelt sich auch sehr, sehr oft aus Gesprächen, auch mit den Gin-Fans. Die bringen ja dann auch öfters mal Ideen mit. Kommt mal auf die Idee oder was haltet ihr davon? Und ja, wir behalten uns das im Hinterkopf und schauen wir dann, dann schauen wir, was wir machen können, wie wir es gerne machen wollen und Hauptsache, am Ende findet jeder seinen Geschmack.
3: Und Wenn wir dann ganz verrückt mal werden sollten in Zukunft, dann bekommt unser natürlich vielleicht sogar eine rosa oder eine rote Farbe. Wenn wir das Ganze auch mal mit dem roten für sich versuchen, ein bisschen zu verheiraten. Also das stelle ich mir dann auch total interessant vor, ob das jetzt nach dem Destillieren ist oder auch schon vorher. Das ist ähm, irgendwo in der Schublade. Wir werden es ausprobieren.
1: Das war unser Interview mit Vera und Aris vom Blade Genius Gin. Wer weiß, was die beiden demnächst noch an Gin-Varianten zaubern werden. Und wenn ihr noch mehr über den Gin von der Mosel erfahren möchtet, dann schaut im Web oder auf Social Media. Die Links stellen wir euch wie immer in die Shownotes und auf www.gintalk.de.
0: Heute nehme ich euch mit auf eine Reise gen Süden in meiner Gin-Vorstellung. Es geht nach Südafrika, genauer gesagt nach Kapstadt. Da
1: wollte ich immer schon mal hin, sorry, dass ich unterbreche, aber alles das gut. ist ein, eine Traumstadt für mich.
0: Also nachdem was ich da jetzt äh, bei meiner Recherche alles auch an Fotos und an Geschichten und Dingen gelesen habe und so weiter, das war nämlich gar nicht so einfach ähm, genau äh, rauszufinden, was es alles mit diesem Gin auf sich hat. Da musste ich ganz schön viel recherchieren und habe viel auch über Kapstadt äh, gelesen und gesehen. Ja, und ich habe das auch schon von ver verschiedenen Leuten gehört, also da muss man anscheinend wirklich mal hin. Und ich wusste auch gar nicht, dass es so viele Gins gibt, die aus Südafrika kommen. Also, das scheint wirklich auch ein Thema dort unten zu sein. Ähm, neben dem Thema Bier, was wohl auch sehr groß ist, äh, ist das Thema Gin da sehr groß. Und ähm, den, den ich mitgebracht habe, ja, da muss man sagen, Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters. Oder? Wie siehst du das? Ja, so ist es, klar. Was der eine als hässlich empfindet, findet der andere schön oder umgekehrt. Jetzt Und dieser gespannt. Gin nennt sich, ich halte mal wieder in die Kamera, Ugly Gin.
1: Das ist ja ein witziger Name.
0: Weil sie meinen, es wäre ein hässlicher Gin von der Flasche und von der Aufmachung und so weiter und so fort. Also ich muss sagen, ich finde, das ist einer der coolsten Gins, die ich in meiner Sammlung habe und ich habe ein paar Flaschen. Das ist jetzt nicht eine klassische Schönheit, ja, wie jetzt vielleicht bei einem Tribute oder einem Mermaid oder Lind and Lime oder ein, ein Isle of Harris oder wie auch immer. Aber ja, wir kommen gleich zur Flasche und zum Aussehen, aber vielleicht erstmal die Geschichte dahinter. Das Ganze wird ähm, destilliert und hergestellt von der Firma Pina Sun Distilling Company, wie gesagt, aus Cape Town, Kapstadt, Südafrika. Dahinter stecken André Pina als Master Distiller mit der Unterstützung seines Vaters Schalk. Und eben dieser Vater Schalk baut seit 40 Jahren Destillen. Also er hat eine Firma, die sozusagen Destillen baut, damit dort eben Brennereien äh, ja, ihr Handwerk ausüben können. Und sein Sohn André hatte eigentlich am Anfang überhaupt keine Lust, in dieses Familienbusiness mit einzusteigen und irgendwas mit dem Thema Destillerien und so weiter am Hut zu haben. Er hat dann seinen Eltern zuliebe doch eine Ausbildung oder ein Studium in Chemie und Biochemie gemacht hat dann aber irgendwie nie als richtig als Chemiker gearbeitet, sondern zuerst war er Musiker, hat Film- und Fernsehmusik äh, geschrieben und ja, hat dann irgendwann aus Spaß sich so eine Heimdestille gekauft. Weil es war wohl so, dass in seinem Freundeskreis so dieses Homebrewing vom Bier sehr groß wurde und er hat gesagt, nee, Bier ist nicht so meins, ich komme ja aus so einer Destillerfamilie sozusagen, also ich hole mir so eine kleine Heimdestille und mache da mal so ein bisschen hobbymäßig irgendwie was. Und das hat ihn so angefixt, dass er tatsächlich 2015 dann die Distille gegründet hat oder die Distillerie, die Brennerei. Und da hat er natürlich dann wieder auf die 40-jährige Erfahrung seines Vaters zurückgegriffen. Und der hat dann tatsächlich für die Brennerei dann auch die Distille gebaut. Und jetzt gibt es eben dort, eine, mitten in Kapstadt, eine kleine Brennerei, die eben verschiedene Gins herstellt. Und ähm, am Anfang war es natürlich so... Er hat erstmal ähm, ja als Chemiker äh, viel rumexperimentiert, äh, Rezepte gesucht ähm, und versucht eben wirklich ja so, so richtig gute Qualität äh, an, an, auf den Markt zu bringen aus einer kleinen Brenn, Brennblase, alles sehr handgemacht, also wirklich so ein Craft Gin, wie man das so kennt und hat dann auch verschiedene Gins auf den Markt gebracht, tolle Flaschen, also kann man sich mal anschauen. Ähm, Orient Gin heißt glaube ich der eine und so weiter, aber um die soll es ja gar nicht heute gehen sondern hier, wie gesagt, um den Ugly Gin. Aber wie kam es dazu? In einem Interview hat äh, André dann Folgendes gesagt, er hat irgendwie über die Zeit ein bisschen die Nase voll gehabt, dass es beim Gin irgendwie immer mehr um das Aussehen, und um das Marketing ging und weniger um die Qualität und den Geschmack des Inhalts. Und da habe ich eine äh, Sache gefunden, da sagte zum Beispiel, ja, yeah, the Ugly Gin is the answer to the gin industry becoming much of a fashion show. Also er wollte eine Antwort geben darauf, dass aus seiner Sicht die Gin-Industrie immer mehr so zur Modenschau geworden ist und es gar nicht mehr so da äh, um den Inhalt geht. Und er wollte einen Inhalt, äh, einen Gin auf den Markt bringen, der sich voll auf den Inhalt konzentriert und da absolut keine Kompromisse macht. Und ich schenke jetzt hier mal einen Schluck in mein Probiergläschen ein, ja, damit es auch ein bisschen Luft bekommt. Weil, oh, ganz anders als äh, äh, als als die anderen äh, zuletzt aber auch wirklich sehr gut dazu kommen wir aber gleich also er wollte wirklich zurück zu den Wurzeln des Craft Gin wo es wirklich nur auf die Qualität des An Gins ankommt weil er sagte ganz am Anfang als man eben so als als äh, Gegensatz zu dem industriell hergestellten Gin diese Craft Gin Bewegung ja, gegründet wurde, da ging es ja wirklich darum, was wirklich qualitativ wahnsinnig Hochwertiges zu machen. Und er sagt eben, ja, und dann über die Zeit äh, hat man irgendwie immer mehr Geschichten und äh, die Flaschen, Designs und, äh, und Marketing und alles drumherum. Und er wollte wieder sagen, nee, wir, wir versuchen mal und gehen mal genau den anderen Weg. Und er hat alle Kosten im Zusammenhang mit dem Gin quasi weggeschnitten. Diese Flasche ist eine ganz normale Milchflasche, wie sie in Großbetrieben eigentlich zum Milchabfüllen verwendet wird. Der Verschluss ist dieser ganz normale Metallkappe, also es ist auch eine, so eine große, eine große Öffnung oben hier. Ja? Und diese eine ganz normale große, wie jetzt auch kennt man hier in Deutschland halt auch ja von 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 so Milchflaschen oder auch von von Saftflaschen oder sowas. Also so eine ganz standard äh, günstige Flasche und ähm, die Etiketten. Ja, sieht man hier, das ist so abgerissen. Das ist sozusagen Ausschussware von der Druckerei.
3: Das klingt und cool.
0: das ist nicht drauf gedruckt, sondern die Sachen, die da draufstehen, wie zum Beispiel der Name hier und so weiter und so fort, das ist alles drauf gestempelt per Hand. Also wirklich alles versucht runterzufahren, was die Kosten angeht, kein Marketing, kein gar nichts. Und äh, kostet sozusagen nur die Hälfte von dem in Südafrika, äh, wie, wie die anderen Gins, die er auf dem Markt hat. Leider ist es so, dass ähm, die, der Importeur hier oder die Importeure, es gibt ein paar Online-Shops, wo man den hier in Deutschland bekommt, die haben leider äh, anscheinend äh, das genutzt, dass der relativ günstig im Einkauf ist und haben ein bisschen noch Marge draufgeschlagen, ähm, sodass man hier schon, äh, ja, ich glaube, was habe ich bezahlt, 26 irgendwas, ähm, geht auch noch. Ja, ist auch noch gut unter den 30 Euro äh, für die Halbliterflasche, aber ähm, wenn man ihn in Südafrika kauft, ich habe das mal geguckt von den Preisen her, dann ist man so bei 11 Euro. Ja, äh, und im Gegensatz zu den 22 Euro, die die anderen Gins äh, aus der Destillerie äh, kosten. Also was halt auch noch dazu kommt. Noch ein Aspekt, den ich total spannend finde, ist, dass er sagt, also diese Flasche bitte nicht wegwerfen, sondern und das steht hier auch auf dem Etikett drauf in Englisch, please recycle me, use me for water or um, take me back to the Distillery for um 10 also 10 Rand uh, off your next bottle also sozusagen bring mich zurück zur Destillerie und tausch mich ein gegen die nächste sozusagen uh, so, so, so ein kleines ja Fund system fast uh, beziehungsweise uh, Refill System um, so dass irgendwie auch möglichst wenig um, ja, Müll verbraucht wird ja auch dadurch dass sie eben von den Etiketten her eher den den um, den Aus die Ausschussware benutzen und so weiter und so fort was was sagst du dazu wenn du das so siehst und hörst also ich
1: finde die, diese Nachhaltigkeitsidee total schön. Das hatten wir ja eben äh, vor zwei Folgen auch beim All-In-Gin gehabt. Ähm, das fand ich äh, total gut. Und äh, die Flasche ist spannend. Also ich habe noch nie so eine Flasche gesehen. Und würde jetzt auch, äh, da ich auch so ein Optikopfer bin, äh, nicht direkt im Regal da reingreifen. Aber wenn ich die Geschichte jetzt höre, äh, finde ich es cool und würde es
0: gerne probieren. Also ich muss sagen, ich würde sofort zugreifen, weil ich, ich finde das äh ich finde das vom Design, es ist klar, es ist super reduziert. Es ist halt so eine, ähm, ja, wie würdest du die Form beschreiben? Ist schwer zu sagen, gell, weil ähm, hat nichts mit einer klassischen Ginflasche zu tun. Ähm, Milchflasche in der Form kennt man jetzt hier in Deutschland auch nicht unbedingt. Also,
1: nee, aber so eine klassische Milchflasche, die, deren Bauch zu breit geworden ist, irgendwie sowas irgendwie, in der
0: Richtung. Irgendwie so, ja, weil es, wie gesagt, ist ein halber Liter drin. Ähm, dann dieses abgerissene Etikett drauf, da drauf die Sachen gestempelt in roter Farbe. Ähm, alles sehr reduziert, aber finde ich, wirkt schon, wirkt schon echt cool. Hier oben ist noch auch so abgerissen, so eine, ähm, ja, so eine Banderole irgendwie oben dran, so als, ähm, ja, äh, wie nennt man das? Siegel sozusagen. Ähm, aber ich, also ich finde es, ich finde es super. Und wenn man mal. Was schmeckt so, da denn? Genau, das wollte ich gerade sagen. Hier äh, steht nämlich drauf. Äh, kannst du das lesen? Nee, leider, was, was da steht? Nee, leider nicht. Grapefruit und Goji. Uh, Grapefruit finde ich auch sehr gut. Also muss man auch tatsächlich sagen, ich, ich nehme noch mal eine Nase. Also die Grapefruit kann man tatsächlich auch gut rausriechen. Goji-Beeren kenne ich jetzt nicht so, wüsste ich jetzt nicht, wie die um, wie die riechen. Ähm, es ist aber eher auch ein Gin in die klassische Richtung. Also die Wacholder-Note kommt wirklich sehr gut raus. Wie gesagt, die machen ja kaum Marketing oder irgendwas. Sie haben auch die wie Sie sagen, billigste Website für den Gin. Also wir werden es verlinken in den Shownotes und so weiter. Es gibt tatsächlich eine eine Website. Da ist nur in roter Schrift so ein bisschen was runtergeschrieben irgendwie. Also keine Bilder, kein gar nichts. Äh, alles auf günstig gemacht. Aber finde ich halt auch wieder ein gutes Statement muss ich sagen. Und ähm, ja, äh, also wirklich äh, wirklich sehr, sehr 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 lecker im Geschmack. Äh, klare Wacholdernote. Ähm, Grapefruit, merkt man auf jeden Fall raus. Was da sonst noch drin sein könnte, verraten sie nicht. Sie sagen nicht mal, wie viele Botanicals es sind, ob es jetzt zwei oder zehn oder 15 sind, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, machen ja kein großes Marketing und verraten es auch nicht, was dahinter steckt. Aber man merkt total, äh, auch wenn man es probiert, ich nehme auch mal ein Schluck. Super Qualität, null Spritig. schön sanft im, äh, im Abgang sozusagen. Und ähm, einfach ein richtig guter, eher bisschen klassischer, aber so Zitrus angehauchter durch die Grapefruit-Gin. Ob das jetzt ein London Dry Gin ist oder was auch immer, das war denen auch, glaube ich, alles egal. Die haben einfach gesagt, wir machen einen richtig guten Gin, bringen die hier in so eine äh, etwas andere äh, Verpackung und dann gucken wir mal, was passiert. Also äh, mir hat der Händler, über den ich die Flasche bezogen hatte, mit dem hatte ich kurz auch Kontakt. Und der sagte, dass äh, es wohl leider äh, gar nicht so weitergeht mit dem Gin. Also dass, dass die noch nicht genau wissen, ob sie wirklich davon jetzt noch weitere Batches irgendwie machen. Ähm, die warten wohl noch so auf das Feedback und ob das wirklich ankommt und ob die Leute das jetzt kaufen wollen oder nicht. Also ähm, ja, wenn ihr Lust habt, dann besorgt euch lieber schneller und wartet nicht zu lange, weil es kann sein, dass der einfach dann ausverkauft ist irgendwann und dann ist er weg und dann gibt es den nicht mehr. Und wenn man, so wie ich, so eine kleine Sammlung hat, dann macht er sich schon, finde ich, ganz gut. Ich habe schon gesagt, es ist eine Halb Liter Flasche und er hat 43 Volumenprozent Alkohol. Meine Empfehlung für den Perfect Surf wäre in dem Fall ähm, ja das Thomas Henry Indian-Tonic. Und da ich wirklich ein, auch ein Freund von Grapefruit bin, ähm, würde ich noch ein Stück Grapefruit äh, als, ja, als Scheibe oder vom, ein Stück von der Zeste mit reinmachen, um einfach diesen sommerlichen Zitrusgeschmack noch mal ein bisschen hervorzuheben. Und dann hat man glaube ich einen sehr, sehr leckeren Gin Tonic für die jetzige Jahreszeit. Das war also der Ugly Gin aus Kapstadt, Südafrika. Ja, Reise um die Welt hier bei meinen Gin Vorstellungen, wo wir hier schon überall virtuell waren. Ich finde es immer wieder spannend und das ist auch etwas, was ich wirklich liebe an diesem Thema, dass man wirklich weltweit mittlerweile einfach spannende Geschichten, spannende Gins, leckere Sachen findet und ich bleibe weiter auf der Suche für euch. Und in der nächsten Folge habe ich bestimmt wieder irgendwas ausgekramt, was so ganz anders ist, als man es vielleicht irgendwie aus dem Supermarkt kennt. Das war es also für heute mit der Gin-Vorstellung. Gin Tonic und Gläser. Auch ein spannendes Thema, oder?
1: Ja, finde ich auch. Ich habe ähm, mittlerweile noch ein... Ich Passendes Paar wollte ich gerade sagen, aber passende sechs Gläser, mehr besitze ich gerade gar nicht mehr. Aber die kommen auch regelmäßig zum Einsatz, muss ich sagen.
0: Was hast du denn dafür? welche? Welche Form bevorzugst ähm, du für deinen Gin Tonic?
1: Ähm, eine hohe Form, ich kenne mich leider nicht so genau aus. Ich vermute, es gibt Fachbegriffe, die sind höher und ich habe so ein Glasstäbchen zum Umrühren pro Glas dabei.
0: Also eher so ein Long Drink Glas. Ja genau,
1: Long Drink, bisschen größer Ich glaub, man als nennt ein die Long Drink. Ja, das könnte sein. High sind sie auf jeden Fall.
0: Ja, wo, wo ich muss, muss sagen, so mein Alltagsglas äh, für Gin Tonic ist auch eher ein höheres, äh, größeres, weil wie gesagt, ähm, ja, äh, zum einen kriegt man da größere Eiswürfel rein. Ich mag lieber größere Eiswürfel. Und äh, zum anderen, ja, finde ich, muss äh, schon äh, so ein Gin Tonic, das äh, so ganz klein darf das auch nicht sein. Von daher habe ich äh, diese Calperinia-Gläser, so von so einem kriegt man so bei so einem schwedischen Möbelhaus zum Beispiel, die sind relativ groß und auch so ein bisschen höher. Äh, sind jetzt nicht so die allerfeinsten, aber äh, finde ich für Gin Tonic wirklich äh, super. Und ich habe mir so Glasstrohhalme besorgt und äh, das funktioniert richtig gut. Aber was ich auch habe, wenn es mal was Besonderes sein soll, habe ich wirklich... Ja, Gin-Tonic-Gläser. Also so wurden die verkauft von einem Glashersteller. Da habe ich gesehen, gibt es verschiedene, die wirklich explizite Gin-Tonic-Gläser haben. Es gibt auch, glaube ich, den einen oder anderen Gin, die eigene Gin-Gläser haben, die dann bedruckt sind mit dem Logo. Ich habe da von Gin Sul zum Beispiel eins. das Ist auch so diese Form. Das ist so eine, ja, so eine Ballonglasform. So ein bisschen wie so ein, ich sag mal, wie so ein Rotweinglas mit einem kurzen Stiel sozusagen. Ja. so welche hatte
1: ich auch mal ja da passt auch gut was rein
0: ja das sieht dann sieht irgendwie kleiner aus so auf den ersten Blick aber äh, hat doch schon äh, Volumen ja äh, wie, du hast doch da äh, auch so eine Bar wo du äh, oft deine Gin und Tonics entdeckt was was nehmen die für Gläser
1: die nehmen auch eher Highball Gläser oder wenn sie klassische Cocktails haben nehmen sie diese Heißen die Cosmopolitan Gläser sogar? Also da kommen so diese klassischen Cocktails, wo du wenig Getränk hast, aber so ein ganz fein geschwungenes Glas mit so einer flachen Schale.
0: Ja, genau so ein Ich kenne den Namen nicht. Ja, ja, so wie, wie man so die ganz feinen Champagnergläser. Ja, hat sowas, äh, genau. Mhm.
1: Ja. ja, solche nehmen die auch manchmal. Aber ich bin meistens dann bei mehr Getränk und diesen Highball-Gläsern äh, ansonsten. Um die auch keine speziellen äh, Gläser.
0: Ja, was äh, also ich ganz spannend finde, ist, ähm, dass es am Ende des Tages ja sogar, mit, also eigentlich gar nicht so sehr auf die Gläser ankommt. Natürlich macht es immer irgendwie was her, ja, aber ähm, ich muss auch sagen, kann auch mal ein Wasserglas sein. So, wenn
1: ja, also zu, <lacht> zur Not, wenn es mal schnell gehen muss, kann es auch ein Wasserglas sein. Ich finde. Also ich finde jetzt nicht, dass jeder, der Gin im Zuhause hat, auch Gin-Gläser braucht, das nicht. Aber ich finde es schon schön, also mir macht es Spaß, wenn ich mir einen Gin äh, gönne, dass ich dann das Komplettpaket habe und dann darf es gerne ein guter Gin sein, der mir schmeckt und äh, es dürfen gerne äh, die passenden Eiswürfel dazu sein und dann auch gerne im, in einem schönen Glas und das macht es irgendwie ganz rund für mich und es passt irgendwie zum Genuss dazu. Deswegen habe ich das ganz gerne so
0: das stimmt schon, also muss ich auch sagen, also das war jetzt ein bisschen mit Augenzwinkern eben, also wenn ich jetzt Gäste habe oder es ist mal irgendwie auch ein besonderer äh, Moment oder so, dann äh, gucke ich schon, dass ich auch diese, wirklich diese, diese, ja äh, Ballongläser, diese Gin Tonic Gläser dann äh, nutze. Äh, die muss ich halt immer mit der Hand ausspielen, weil das ist mit der Spülmaschine nicht so und, und, ja, ich bin dann manchmal vielleicht auch zu faul oder wie auch immer. Ähm, aber äh, was auf jeden Fall, was ich sagen kann, äh, Große Öffnungen, große Gläser, damit die großen Eiswürfel gut reinpassen. Und ähm, ich will jetzt hier keine Werbung machen für irgendwelche Hersteller, aber wer einen Tipp braucht, ähm, hatte ich dir auch, glaube ich, schon mal empfohlen, ähm, schreibt uns eine Nachricht, äh, dann haben wir da einen Hersteller, der wirklich äh, für einen sehr fairen Preis sehr, sehr schöne, hochwertige Gin Tonic Gläser macht. Also wer da einen Tipp braucht, kann uns gerne kontaktieren über Social Media, ähm, oder über unsere Website schreibt uns eine E-Mail äh, www.gintalk.de, da findet ihr die Kontaktdaten, also meldet euch.
1: Genau, und ansonsten interessieren wir uns natürlich auch, was ihr denn so für Gläser benutzt, also wenn ihr irgendwas ganz Spannendes in Benutzung habt, dann äh, schreibt uns auch gerne.
0: Genau, und ansonsten hoffen wir, dass wir uns wiederhören bei unserer nächsten Folge dann im August, und ja, bis dahin äh, Cheers, Cheers, trinkt viel Gin Tonic,
1: genau, und habt den einen guten Sommer. Ja. <lacht> bis dahin, macht's
0: gut, ciao. Macht's gut, ciao. Ha